0: Dzień dobry. Dziś jest czwartek, 17 sierpnia. Olga Gazda. Zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. W Sejmie wyzwiska rozstrzygają się losy referendum. Dziś Sejm podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o przeprowadzenie referendum, które ma odbyć się równolegle z wyborami parlamentarnymi 15 października. Sejm skierował ten wniosek do komisji ustawodawczej w celu przygotowania i przedstawienia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum, poinformowała Kancelaria Sejmu. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, podczas której politycy opozycji zarzucali rządzącym oszustwo oraz krytykowali sam pomysł przeprowadzenia referendum. Między politykami doszło do przepychanek słownych. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki strofował, posła Koalicji Obywatelskiej Jakuba Rutnickiego. Dlaczego drze się pan jak głupi? I kontynuował, wrzask opozycji jest świadectwem jej bezsilności, drzejcie się dalej. Z kolei posłanka lewicy demokratycznej Joanna Senyszyn wniosła o odrzucenie rządowego wniosku o referendum, dodając, a psim obowiązkiem Terleckiego, skoro prowadzi obrady, jest jego przyjęcie bez chamskiego pyskowania. Senyszyn stwierdziła także, że pytania referendalne są bezgranicznie głupie. Dostało się również posłowi Koalicji Obywatelskiej Radosławowi Lubczykowi. Na sali obrad krzyczano, by oddał Ferrari. Udział w głosowaniu wzięło 452 posłów, za było 233, przeciw 211, a 8 wstrzymało się od głosu. Wynik głosowania nie oznacza jeszcze faktycznego zarządzania referendum. Teraz wniosek rządu trafi do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po południu zaplanowane jest głosowanie nad projektem. We wniosku zawarto cztery pytania zapowiedziane wcześniej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Projekt opracowany przez komisję nie może już zmieniać merytorycznej treści pytań. Przypomnijmy, Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przyjęcie przez Sejm uchwały oznacza, że referendum zostaje zarządzone. Zmiany w emeryturach. Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Aktualnie powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją jednak pewne zawody, które mają prawo do wcześniejszego przejścia na tak tzw. emerytury pomostowe. Obecnie świadczenia te przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykon wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oznacza to, że emerytury pomostowe miały wygasać. Nowelizacja to znosi, pomostówki zostały przedłużone bezterminowo. Praca w szczególnych warunkach związana jest z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Z kolei prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychowizycznej psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Cechą charakterystyczną dla emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że stanowią one pomost między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu ubezpieczeń. Zmiany w emeryturach pomostowych wejdą w życie od 1 stycznia 2024 roku. Ukraina wygra wojnę dzięki dedykowanym pociskom kasetowym, Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, Waleria Załóżnego, cytowany przez Newsweek, stwierdził, że jeśli Stany Zjednoczone dostarczyłyby Ukrainie 2000 rakietowych pocisków kasetowych do wyrzutni HIMARS, wojna między Ukrainą a Rosją skończyłaby się zwycięstwem Kijowa. Rice miał duży wpływ na decyzję Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Ukrainie amunicji kasetowej. Teraz wojskowy stara się przekonać Biały Dom, że kolejnym krokiem powinno być dostarczenie ukraińskiej armii dedykowanych pocisków do wyrzutni Heimars. Pociski mogłyby być wystrzeliwane na odległość około 45 km, podczas gdy zwykła amunicja tego rodzaju, którą Ukraina już dysponuje, pozwala na rażenie celów wroga oddalonych o 25 km. Tego rodzaju pociski pozwoliłyby ukraińskiej armii na niszczenie rosyjskich stanowisk artyleryjskich z największą jak dotąd siłą. Siła ognia pocisku zwiększyłaby się wówczas z 88 małych pocisków zwanych subamunicją kasetową do 512 lub nawet 644. Dan Rice cytowany przez Newsweeka oznajmił, że w ten sposób zostaną starte z powierzchni ziemi zarówno frontowe bataliony Rosjan jak też jednostki zaplecza. Dziesiątki tysięcy naszych rakiet kasetowych czeka na zniszczenie w niemieckich magazynach. Zamiast neutralizować te amunicje, po prostu dajmy ją Ukraińcom, a oni wygrają wojnę, przekonywał amerykański wojskowy. 8 lipca ukraiński minister obrony Oleksii Reznikow zapewnił, że dostarczona przez Amerykanów amunicja kasetowa będzie wykorzystywana do niszczenia celów wroga tylko na terenie Ukrainy. Wykluczył również stosowanie tego rodzaju broni na obszarach miejskich. Wyrzutnie Heimars znacząco zmieniły przebieg wojny pozwalając Ukraińcom na niszczenie rosyjskich stanowisk dowodzenia, centrów logistycznych oraz składów amunicji. Śmiercionośne pożary na Hawajach. Hawaje zmagają się z najpoważniejszą klęską żywiołową w historii. W pożarach, które pochłaniają wyspę Maui od zeszłego tygodnia zginęło już ponad 100 osób. Wall Street Journal w środę poinformował, że mieszkańcy obawiają się, iż dużą część ofiar pożarów stanowią dzieci. Ostateczna liczba zmarłych może wynieść nawet kilkaset osób. Gubernator Hawajów, Josh Green, poinformował, że obecnie za zaginionych uznaje się 1300 osób. Według szacunków zniszczonych zostało ponad 1000 domów. Nieprzejezdna jest część dróg. Jak donosi Washington Post, źródłem pierwszych zarejestrowanych pożarów na Maui było powalenie linii energetycznych przez drzewa przewrócone w wyniku prognozowanych wcześniej silnych wiatrów. Do turystów odwiedzających Hawaje wystosowano jednoznaczny apel wzywający do natychmiastowego opuszczenia wyspy. Na poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaplanował wizytę w obszarze dotkniętym żywiołem. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, a jeszcze dziś o godzinie 18.00 do gry w Kafić pod prąd. Bóg otwiera drzwi dla Polski i Polonii. Reportaż z Polskiego Centrum Chrześcijańskiego w Chicago. Zapraszamy.